0: Krásný den, jmenuji se Poli Ševčíková a vítám tě u podcastu vzdělávací a networkingové platformy Svět podnikatelek, tvořenou podnikatelkami pro podnikatelky. Jednou týdně budu vydávat audio i video rozhovory s tvůrkyněmi z různých oborů se zaměřením na business, mindset, marketing a balance. Sleduj nás zde na tomto audio podcastu nebo se přidej do komunity podnikatelek na www.světpodnikatelek.cz Kdyby tě cokoliv napadlo, napiš mi na info Už je si poslech. Krásný den všem. Vítám vás u našeho dnešního rozhovoru s Martinou Nýčovou, která je průvodkyní podnikatelskými formalitami. A my se s Martinou dneska podíváme v našem rozhovoru jak na její podnikatelskou cestu, protože ona nejenom podniká, ale i učí na vysoké škole, což je teda. Za mě obrovský obdiv, Marti. <laughs> ale taky mě zajímá, co to je vůbec to průvodcovství formalitami. A už se i těším, jak nám Martina poradí, jak se vlastně dívat na ty formality, jak se v tom třeba cítit líp a neděsit se toho, aby nám nebránili v tom podnikání, v té naší cestě, v té naší vizi, misi nebo cokoliv tam cítíme. Takže, Marti, ještě jednou děkuji, že jsi přišla jsem na rozhovor. A povídej, co, co si máme pod tím představit? Co vlastně děláš, nebo jak pracuješ s klientkami?
1: Tak hezký den, tak, hezký den všem. Já moc krát děkuji za pozvání a jsem ráda, že jsem ve světe podnikatelek a mohla jsem být jednou z tvrkyní. Já se věnuji podnikatelským formalitám, co se týče online. -u. V offline samozřejmě vedu učetnictví a zabývám se i daněmi. Ale co se týče toho online, tak právě se snažím podnikatelkám vysvětlovat, jak si té formality uspořádat, když si to chtějí dělat sami. A je spousta podnikatelek, kteří ani nevědí, jak si mají správně vystavit fakturu, jak si, jak si správně vést peněžní denník nebo bankovní výpisy, jak si organizovat vůbec složky a takovýhle základní věci vysvětluju.
0: To je super, protože přesně, i když je to něco, čeho se často jako děsíme, viď, asi taky se s tím setkáváš, tak v tom podnikání je to hrozně důležitá část, abychom vydělávali, že aspoň, vydělávali, že aspoň věděli, že vyděláváme. No, věděli, že nevyděláváme a neměli i problémy se zákonem doslované a všechno měli v pořádku. A jak jsi k tomu dostala? Máš ten online už jako dlouhou dobu, nebo to je jenom takový doplněk k tomu, co ty jsi dělala vždycky? Jak to máš? Jaká je ta tvá podnikatelská cesta?
1: Tak já jsem v online zhruba mám pocit roka půl, dva roky, ale je to právě takový doplněk k tomu mému podnikání jako takovému, protože ze své praxe jsem zjistila, že podnikatelé nemají žádné souvislosti co se týče těch formalit, nemají základní daňovou gramotnost, netuší, co to všechno vlastně vůbec obnáší si vést třeba daňovou evidenci, co obnáší zpracovat si daňové přiznání a takové věci. Takže mým cílem vlastně v tom online byla taková osvěta, aby se podnikatelé věděli, co, co se zatím věděli, co, co se zatím skrývá, jak si mají vést tu evidenci, jak si ty základy, jak se to zorganizovat obecně a až potom teprve to někomu třeba předat své účetní, aby se o nich starala, ale aby oni prioritně věděli, co jsou to jejich povinnosti a jak je splnit a potom to na někoho přehodit později tedy.
0: Tak. Takže, takže bych řekla, že to platí jako v jakýkoliv asi části našeho podnikání, že nejdřív se to naučit sama, abych to pak mohla předat. To je dobrá informace, protože já jsem si myslela, že i tohle, že můžeme třeba předat rovnou, víš, že se to nemusíme učit. Takže to je hrozně zajímavý pohled, že je prostě potřeba se v tom vyznat. Ale asi nemusíme moct dohloubky, že?
1: Ne, 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 právě ne dohloubky. A jenom mi takové povědomí o těch základních povinnostech, protože ze své praxe vidím, že ten podnikatel opravdu netuší a někomu se tuší a někomu se svěří nějaké účetní a pak se tam, pak tam narazí a řeší nějaký problém, který vůbec nemusel nastat, kdyby věděl, že něco měl splnit a pohlídal si to, aby to bylo splněno. Jo, takže, takže si právě myslím, že je vhodné si nejdřív naučit sami co a jak musím a potom teprve delegovat dál.
0: A... Napadá tě třeba, kdyby se nám zmínila třeba pár těch úskalí, u kterých bychom si měli dávat pozor, něco takový, víš, takový třeba nevím, tři důležitý věci, které fakt jako to holky opatrně zkontrolujte si to nebo hlídejte si to nebo mějte to na paměti. Napadá tě něco takového, co bychom měli vědět?
1: Určitě, tak je to v souvislosti s tím mým tréninkem uh, identifikovaná osoba, protože jsem zjistila, že ne každý podnikatel nebo podnikatelka tuší vůbec že, když vůbec, že když si zaplatí reklamu na Facebooku, že se stane identifikovanou osobou k DPH, nebo když si zaplatí Zoom, že se taky vlastně stane identifikovanou osobou. Takže určitě dát si pozor, když budu přijímat nebo přijímat. Když budu přijímat faktury ze zahraničí a obráceně budu já fakturovat do zahraničí, tak tam je velký vidným pozor, že nám tam právě hrozí ta identifikovaná osoba. No a druhý úskalý, který jsem vlastně řešila, jsou právě ty termíny, si myslím. Vědět, kdo kdy mám podat daňové přiznání, do kdy přehledy a ověřit si, že to skutečně je podané všechno včas. Protože i stane se, že i učetní někdy zapomene. A mít ty kopie... Má to hodně
0: třeba, že?
1: tak. Ale hlavně mít ty kopie u sebe. To znamená, i když se zvěřím ty účetní, tak abych věděla, co jsem podala. Jo? Podala. Jo? Měla ty kopie, to, co bylo podáno u sebe, kdybych přešla někdy k nějaké další účetní, nebo to potřebovala třeba daňové přiznání... Pro, třeba pro hypotéku, tak abych to měla schované já prioritně. Takže tohle dokumenty a ten třetí typ, co mě tak napadá, asi bych řekla, a co se často úplně neví, že jak si správně vystavit fakturu, že na té faktuře, že to je vlastně faktura je obchodní listina a že to má nějaké náležitosti a že by tam mělo být i údaj o tom, kde jsem zapsaná. To znamená, měl by tam být, že mě třeba zapsal živnostenský úřad v nějakém městě, pokud mám živnostenský list a pokud jsem o společnost, tak samozřejmě nějaký soud, ale to asi tady teď úplně řešit nebudeme.
0: Jo, tak někdo tady má SROčka, vi, takže jo, ale víme tohle, to určitě. Ale víme tohle, to určitě i by nám měla poradit naši účetní, že? Mm. Um, napadá, nebo myslím si, že uh, že neby to taky raz zajímalo, co tě vedlo k tomu dělat tuhle práci, protože přesně účetnictví, učit na vejšce a teďka vlastně dělat i tyhle formality. A nic z toho není extrémně jednoduchý. <laughs> Naopak, nejde. tam se si všechno, každý je to určitý oříšek, tam prostě je. A co tě k tomu vedlo, k téhle kombinaci, nebo co tě na tom třeba nejvíc baví?
1: Tak já vlastně daně a učetnictví dělám v podstatě už od střední školy. Já jsem byla na obchodní akademii vlastně a on můj tatínek je vlastně daňový poradce, takže my to máme tak nějakým způsobem asi v krvi. Ale já jsem nechtěla jít právě úplně cestou účetní ani úplně cestou daňového poradce. Mně právě vyhobuje ta kombinace, že mám několik vlastně těch různých rodých činností a vlastně z každé té činnosti si vlastně něco čerpám. Jo, takže když třeba učím, tak mám ráda ten kontakt s klienty, s klienty, se studenty, kdy opravdu ta hodina se zasmějeme. Třeba teď mi jeden student napsal, se podepsal do docházky, že je Lord Voldemort, tak to bylo takové vtipné zpestření. A, takže je to kombinace, každý mi dává něco a to mi vyhovuje právě na, na tomhle.
0: A měla se to tak vždycky, nebo tam bylo třeba nějaký zlom životní, nebo prostě nějaký uvědomění, že nevím, plácno, třeba dělá jenom učitní účetní a přesně cítila si, že to nestačí a potřebovala si něco. Že třeba já, když jsem uh, buď jenom překládala, nebo jenom učila v době přesně studií a tak, tak jsem přesně cítila, že ani jedno jsem nemohla dělat pořád. Že jsem taky přeskakovala a, skakovala a kombinovala to. Tak byl tam taky, když kdy to přišlo to uvědomění toho, že ty to potřebuješ mít skombinovaný.
1: Tak, to je dobrá otázka, protože já jsem vlastně dělala jak učetní, tak byla jsem i asistent daňového poradce a vždycky to nebylo úplně jako ono. Jako něco tam prostě chybělo, jako dlouho, z dlouhodobého hlediska mi to ani úplně nešlo nějakým způsobem tam být vůbec v té profesi. Takže pro mě byla volba... Když jsem vlastně utekla ze zaměstnaneckého poměru na osovač, tak to byla vlastně ta první dílčí čas, kdy jsem si uvědomila, aha, tyjo, no, když budu dělat opravdu jenom na sebe, tak si to můžu dělat všechno, jak chci. Když nebudu souhlasit s tím názorem, kdo mi někdo říká, tak si to udělám, jak budu chtít já, jak, tak, abych si to obhájila případně u finančního úřadu nebo u klienta. Tak to bylo první uvědomění. No a právě to učitelství, já jsem si měla vlastně, na vlastně vysoké škole se měla učitelství jako vedlejší specializaci. Ale to jsem si zvolila vlastně jenom z toho důvodu, že já jsem měla panický strach se prezentovat, vůbec mluvit před lidma, ale hrozný. A já jsem, kolikrát jsme měli prezentaci ve škole, já jsem byla schopná něco vykoptat. Takže jsem si říkala, že si dám tu vedlejší specializaci jako takovou průpravu v tom, abych vůbec byla schopná před někým něco říct nějakým způsobem kontinuálně.
0: To jsi teda hustá. <laughs> já, já si to úplně představit. Já jsem taky šla na učitelství jako vedlejší obor a mě bylo vždycky tak týden předem blbě. <laughs> no, mě bylo tak dva týdny před.
1: <laughs> Hele, bylo mi, bylo Ale bylo mi z toho
0: Pravě. Ne, ne, já jsem se vždycky smála svým jako sebevražedným sklonům, takže jsem ráda, že nejsem jediný takový šílenec. No ono se říká, že, no ono se
1: říká že, že když člověk chce něco překonat, že do toho musí skočit jako plnýma nohama a pak tomu bude plavat. A myslím si, že u mě se to, samozřejmě ty rezervy jako v rétorice, mluvení mám jako poměrně velké, si myslím, ale u mě je to pokrok velký, protože opravdu ještě na, na, na ty vysoké škole před tou specializace se sotva něco ze sebe vykoktala a nedávala to vůbec žádný smysl, Navazovala to na sebe a tak. Takže jo, za mě jako skočit, když už se toho bojím, tak skočit a, a plavat. No a vlastně to bylo to učitelství, jsem si zapsala, aby jsme se teda vrátili a pak jsem vlastně nastoupila po škole jako asistent daňového poradce a ještě jsem dělala teda osoveče na sebe. No ale tam jsem taky skončila právě, protože mi nevyhovoval ten způsob, ta docházka, že tam byla sezóna 6 měsíců a člověk musel v té sezóně opravdu tam být, v té, pr opravdu tam být, v té práci 8 hodin a, a bylo to poměrně náročné a ani mě nebavil způsob, jak té práce takže jsem utekla do školy, na střední školu, na obchodní akademii a tam jsem právě ochutnala tu kombinaci. Že ta kombinace je skvělá, kdy vlastně já si dělám ty odborné věci ve svém volném čase a vlastně v té práci těm studentům můžu nabídnout i to, co vlastně řeším v tom, v tom, v té, v tom jako osobeče. Takže to bylo fajn, tak to bylo to první uvědomění, teda další uvědomění. A další skok, který jsem ještě chtěla říct, tak byl právě to, že jsem ochutnala ten svět podnikatelek. Jaký to tady je, jaký to je mezi váma a konkrétně jsem pracovala se Silvií na tom, jak postupovat dál v sobě a tak. A to bylo, myslím, že mi to dalo hodně. Tato část, ta, ta poslední, kdy to už bylo jako takové to, jako to dovršení, kdy mi to docvaklo, že já vlastně se nemusím rozhodovat, jestli budu dělat to nebo to. Teď já můžu dělat všechno.
0: To je na tom to krásný, že, že někdo přesně, někomu vyhovalo dělat jednu věc, někomu vyhovuje víc věcí a hlavně si to umět v sobě najít a vyzkoušet, co, co nám sedí. A to je úžasná inspirace, myslím si, pro mnohý z nás, který třeba třeba jsou ženy hodně multipotenciální, že? Takže prostě přesně najít si tam nějakou rovnováhu mezi tím. No ale jak to zvládáš třeba časově? Jde to vůbec? Určitě já, jde, samozřejmě, ale jak jako?
1: Ale já s tím pořád strašně bojuju, protože mám pocit, že buď se věnuju víc onlineu, nebo offlineu. A, ale... Ne, Snažím se to nějakým způsobem nehodnotit, že ani jedna varianta není jakoby špatně, že jsem zrovna víc v tom, v čem je mi líp. Takže teďka, vlastně teďka vlastně učíme pre, prezenčně na vysoké škole a já si to užívám, protože... Nevím, jak dlouho to bude trvat, že jo? Kdy nám je zavřou.
0: To je pravda. Užij si to, dokud můžeš, viď?
1: Přesně <laughs> tak. Tak... Vlastně takhle,
0: no. Takže učíš prezenčně a, a jak to máš třeba v ten týden, když si představíme, tak máš třeba, nevím, dva dny, že učíš a zbytek, a zbytek to máš by to svoje, nebo to máš třeba půl na půl, A nebo si to furt ne. jako mění?
1: Já to mám docela nadivoko teďka, protože učím vlastně třikrát týdně, takže třikrát týdně musím někam dojíždět plus dcerku mám ve škole, ve školce, jenom dva dny. Takže hledám, hledám takové skulinky, většinou si udělám, kdy můžu pracovat. A jak je účetní a zavázaná termínama, tak prostě, tak prostě před termínama si ten čas udělat víc, uděl, musím víc udělat. A na to online podnikání mi teďka moc času nezbývalo jako takové, ale prostě časem třeba se zase posunul dál.
0: Jasně, ono se to třeba bude tak jako přelévat, že? Když třeba nebude to prezenční, tak zase třeba budeš mít víc času na online. Um, jo, ono to je... Já vám později všechno období. Prostě, jestli teď to máš divoký, tak třeba za pár týdnů už to zase bude jako pohodička, a, a uvidíš. Uh, um, co ty tam vnímáš, že jakoby nejvíc baví na ty práci s klientama, protože ty jsi něco změnila, než jsme začali vysílat. A co ty tam vnímáš to přesně? Co, ten unicorn faktor, jaký tam je u tebe?
1: Já mám strašně ráda, když toho klienta vidím. A když si s ním, když si s ním můžu popovídat a on mi řekne ze svého života a oni i to, že my si jenom povídáme, tak tam vyplynou nějaké souvislosti, které třeba pro ně nejsou podstatné, ale pro mě jako by pro tu účetní a pro to jeho podnikání jsou. Takže já bych asi ten unicorn faktor bych řekla, je můj, že dokážu tomu klientovi vysvětlit některé věci opakovaně a že dokážu, může za mnou přijít, nebo mi může dokonce napsat SMS-ku zprávu, ale já fakt nevím, jak to říkala, co mám udělat. A já mu jenom ťuknu, takhle to udělej. A, a myslím si, že to klienti
0: docela
1: nebo docela si chválí právě to, že jim dokážu znova a znova navést na tu trasu. Že se nebojí zeptat.
0: Ano, že ti mají prostě po boku, že? A můžou být v kledu. Já jsem minulý týden jsem natáčela hrozně zajímavý rozhovor a mě se tam ptali na, a mě se tam ptali na to, a co poradit ženám, které by chtěly začít podnikat. Tady většina z nás už třeba podniká nebo, nebo už i další dobu. Ní že nás poslouchají i začátečnice. A nebo ty přesně, které by chtěly, ale brzdí je ten strach z těch formalit. A myslím si, že strach z formalit máme v průběhu času pořád jako nějaký, nový třeba. Ale jak to je v tom začátku? Je to opravdu hodně komplikovaný nebo je to jenom taková ta Strašná představa a realita je jiná.
1: Já bych řekla, že realita je jiná, že to není zase tak komplikované. Jenom pro člověka, který třeba nemá žádné ekonomické vzdělání, je to strašně náročné vůbec ty termíny zpracovat. Ale já se to dovedu představit právě, protože na ty, za, na ty střední škole já učím v podstatě taky začátečníky, jsem učila. A oni taky nevědí, co oni taky nevědí, co ty pojmy jsou strašně pro ně abstraktní. Takže ano, ten začátek, jakoby zpracovat si ty pojmy, co se skrývá třeba pod daní z příjmu, co je to vlastně to sociální, co je to to zdravotní pojištění, jo? tak jsou asi těžší pro ně, i třeba jak vystavit blbou fakturu. Jo? Blbou fakturu řeším pořád dokola, co má všechno obsahovat a tak. Ale... V zásadě, když si potom člověk na to najede a nebojí se zeptat, tak najednou udělá vlastně klik v té hlavě a řekne si, jo, já vlastně vím, že to je, už si to jakoby zapracuje. A já Takže právě jsem když to
0: budeme opakovat, tak se to stane naší součástí, jakože už to bude automatický. chápu to dobře?
1: Přesně tak, myslím si myslí, že to chápeš dobře. Já jsem právě proto vytvořila i ten kurz jak na formality a učetnictví na začátku podnikání a on je to kurz, který běží jednou do roka a je to interaktivní kurz, takže v tom, kur... aktivní kurz. takže v tom kurzu se mi pořád může kdokoliv zeptat. Hele, já nevím, Tyjo, ty jsi mi to vysvětlila někdy v pondělí a já to teďka ve středu zase nevím. Můžeš mi to zase znova vysvětlit? Tak to zase vysvětlíme a jinak, jo. A je to takhle je to náročnější na toto pochopit, ale pak, když už to člověk pochopí, tak to dokáže právě někomu předat, te své účetní nebo daňovému poradci, aby to za něj udělal sám.
0: A tvoje zkušenosti v učitelství tomu pomáhají, že že to dokážeš přesně z různých stran vysvětlit, aby to každému docvaklo podle toho jejich jeho, jeho vnímání, že nebo typu učení, přesně, což je teda úžasný. A... Ženy, kdo se tady s námi naživo, klidně házíte otázky. Věřím, že Martě určitě, nebo i já moc rádi tady uh, jsme s vámi, takže vidím, že jste tu s námi, pár vás je živě. Využijte toho, hojte otázky, co by, vás k co by vás zajímalo k formalitám. A já si tě zatím Martě zeptám, co si vlastně připravá za trénink pro svět. Už to tady zmiňovala, ale ty ženy, které ve světě teďka jsou, na co se tam mají podívat, nebo kdy mají šáhnout po tom tréninku.
1: No, ten trénink. Já jsem nejdříve chtěla, chtěla ho vytvořit na téma daňová gramotnost, kdy jsem chtěla právě říct, co všechno z hlediska těch daní ta, ta podnikatelka musí a v jakých fázích toho podnikání. Ale pak jsem si říkala, že to není úplně taková ta praktická věc, kterou by teď hned potřebovali. A tak jsme se spolu domluvili, že právě vytvořím návody jak na identifikovanou osobu hlediska DPH, já jsem se ho snažila pojmout velmi vel, zjednodušit to úplně jako by na minimum. To znamená opravdu na věci, které, s kterým se online podnikatel setkává. To znamená, když si koupí službu ze zahraničí nebo když fakturuje do zahraničí, jak to má, vlastně potom ty, to má všechno vlastně potom ty formality kolem toho splnit. Takže na to je zaměřený ten můj trénink a mě tam, myslím, zbývá jenom odsouhlasit, že to může být tak a už by měl být brzo
0: zveřejněný. Jo, určitě počítáme s tím a myslím si, že to je dobře, že to, že to je o identifikované osobě, protože to je fakt něco, co řeší všechny, co řešíme všechny a zároveň je to přesně takový to, co člověk jako hrozně nechce řešit, ale přitom ví, že musí a řeší to a, a je to velice potřebné téma. Takže děkuji ti za to, že jsi ten trénink připravila. Než se rozloučíme, chtěla bys něco, že nám vzkázat?
1: Asi, aby se nebáli těch formalit, že ty formality pořád, to jsou jenom formality a to podnikání je, takový, jako je důležitější. A aby, když už teda neví, co a jak, kudy kam, tak to neřešit, nezahazovat někde přes palubu a lubu, ale prostě to řešit hned. Řešit, teď nevím, co mám dělat, tak to vyřeším okamžitě, se svou účetní nebo s daňovým poradcem, s kýmkoliv, prostě, kdo se mi nemane, kdo má moji důvěru. A tím pádem si nezadělávám pak na další průšvih. Znám takové lidi, kteří házou ty povinnosti přes palubu a pak bohužel z toho jsou akorát problémy. Takže neváhat a řešit všechno hned.
0: Souhlasím. A je i úžasný, že člověk stejně potom má po boku tu účetní a. Má se přesně na koho obrátit. Takže za mě určitě i najít tu účetní s kterou si sedíte lidsky. Víš přesně, jak jsi říkala, že tvoji klienti ví, že se o to můžou opřít, že se tě můžou zavolat, zeptat se. Tak přesně najít si tu účetní i daňovou poradkyni, která, která nám prostě sedí a který přesně můžeme brknout, že, a která nám to vysvětlí tak, abychom tomu rozuměli. To je třeba za mě, jakoby pro mě byl vždycky vždy důležitý, že když. A mě to účetně vysvětlila, takže jsem vůbec ji nerozuměla, tak většinou ta spolupráce nemohla pokračovat, protože to prostě nešlo. A pak mě to někdo jiný řekne ve dvou větách a já přesně vím, o čem mluví. Tak pak ho člověk vidí ten rozdíl, že to vlastně není komplikované, jen to někdo neumí jako vysvětlit. Hmm. Takže okay. super, že to umíš. Víš, že tohle je obrovský za mě jako plus. A je ta tvá trpělivost, že to umíš <laughs> vysvětlovat různě hmm. a pro pro nás, pro klienty. Děkuji ti moc, Marti. Bylo to úžasný, ženy, doufám, že nedoufám, že jste to tady s námi užili jste nějakou my. A mějte se všichni krásně. Marti, byl to úžasný rozhovor a věřím, že jsi z toho hodně žen mnoho odnese, že ty formality jsou opravdu potřebná věc. A není to tak komplikovaný, což je super, že jsi nám to potvrdila a uklidnila nás v tom a uklidnila nás v tom. Díky moc, Marti.
1: Tak já taky děkuji za pozvání.